2: et le journal avec Virginie Fulpin.
1: Et toi, qui est ton professeur principal C'est la rentrée et les questions qui vont avec, notamment sur le pacte enseignant. Les restos du cœur au bord de la Sixie. l'inflation fait grimper le nombre de bénéficiaires, mais les finances de l'association ne peuvent pas suivre. Et puis au Niger, les putschistes demandent le départ des militaires français. La France résiste, mais pour combien de temps
2: Après ce journal, l'éditorial de Guillaume Tabar, le Rassemblement National en ordre de marche pour les élections européennes. Et puis à 8h15, je reçois Bruno Tertret. Il signe pour l'Institut Montaigne une étude intitulée Démographie, conséquences pour l'action publique de demain. 12 millions d'élèves en route pour l'école c'est la rentrée.
1: Il leur reste une demi-heure de vacances avant de retrouver leurs professeurs, Un devant chaque classe, c'est la promesse du gouvernement qui compte sur le succès de son pacte enseignant, remplacer plus les collègues absents pour gagner plus. Mais ce pacte provoque beaucoup de réticences chez les enseignants victoire fort. Tension en vue
0: en celle des profs. Eva est professeure des écoles dans l'Oise, signataire du pacte. La question, elle est très délicate, on le sent, et puis parfois même tabou hein, entre enseignants parce qu'il y a des gens qui sont très très engagés contre les propositions aussi du gouvernement. Travailler pendant les vacances scolaires pour des élèves en difficulté sur une semaine, je le faisais déjà avant. Là, la seule chose que ça fait, c'est que ça clive un peu plus les enseignants et qu'on est un peu étiqueté. « Ah bah toi, en gros, t'es côté pacte, et toi, bah non, t'es pas pacte, en fait. » Avec le pacte, elle devrait gagner un peu plus de 1250 euros sur l'année, et c'est bienvenu. Sincèrement, d'avoir un salaire enseignante, c'est difficile. C'est vrai que c'est bien d'être en phase avec ses convictions, mais je pense qu'il faut pouvoir se le permettre aussi. La majorité des enseignants s'opposent à la philosophie de ce pacte et craignent des dérives avec une surcharge de travail et des inégalités entre les collègues. Hugo enseigne les lettres, pour lui ce sera non. Le caractère obligatoire des remplacements ne passe pas.
2: J'ai tout de suite été un petit peu sur la défensive, arrivé pour faire une heure de français complètement décorrélée. On ne connaît pas la méthode du collègue, on ne sait pas du tout où ils en sont... Finalement, j'ai peur que ce soit peu efficace.
0: Les chefs d'établissement contactés constatent une réticence générale et peu de volontaires. L'objectif de 30% de signataires est pour beaucoup trop ambitieux.
1: Dans les collèges, la campagne de prévention contre le papillomavirus démarre aujourd'hui. Ce virus responsable chaque année de 4500 cas de cancer gynécologique chez la femme, mais aussi de 1500 cancers des testicules chez l'homme. On a la solution avec un vaccin, mais la couverture vaccinale est insuffisante. Une campagne d'injection va donc commencer dans un mois pour les élèves de 5e. Gwenaëlle Durand est infirmière scolaire et elle compte sur cette campagne plus de personnes seront vaccinées, autant les filles que les garçons, plus on aura de chances de réduire ces cancers. C'est quand même le premier vaccin qu'on a sur des maladies sexuellement transmissibles, donc c'est intéressant. Et effectivement, ça évite un rendez-vous chez le médecin généraliste, aller chercher le vaccin chez le pharmacien, et puis après, le faire venir une infirmière libérale pour faire l'injection. Donc c'est quand même un gain de temps pour les familles, avec les déserts médicaux qui se profilent un peu de partout. C'est une belle opportunité de pouvoir avoir une bonne couverture vaccinale. Et on touche beaucoup d'élèves, même si ceux qui sont loin des soins, qui n'ont pas de médecin traitant, il y en a beaucoup, ça permet de toucher un grand nombre d'élèves. Des propos recueillis par Rémi Fister. Les puffs bientôt interdites ces cigarettes électroniques jetables aux couleurs acidulées, ont un succès fou auprès des adolescents. C'est bien le problème, le gouvernement va les interdire dans son prochain plan de lutte contre le tabagisme. En revanche, pas d'augmentation du prix du tabac en 2024. Il n'y aura pas non plus de ristourne sur le prix des carburants. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, juge que ça ne serait pas responsable.
2: L'État répond à l'appel au secours des restos du cœur.
1: Le gouvernement débloque 15 millions d'euros pour aider l'association pour la première fois depuis leur création par Coluche en 1985, les Restos du Cœur vont devoir restreindre le nombre de repas qu'ils distribuent. En fait, c'est tout le secteur de l'aide alimentaire qui, est, qui souffre. Les fils des bénéficiaires s'allongent au rythme de l'inflation qui grimpe. Le Secours Populaire, par exemple, a dû aider 40% de personnes en plus en un an. Mais pour le secrétaire national Jean Stelitano, ça n'est pas tenable à moyen terme.
2: Malheureusement, on sera certainement obligé de réduire de façon drastique ce que l'on va mettre dans les colis alimentaires. Là où on donnait six packs de lait pour la semaine, on n'en aura peut-être plus que trois. Ça va briser le cœur des bénévoles, mais malheureusement, on n'y arrive pas. Ça fait un effet tenaille. D'un côté, plus de personnes qui nous demandent d'aide. D'un autre, plus de 20% de coûts d'exploitation supplémentaires en l'espace d'un an. On paye plus cher notre électricité pour nos frigos et nos congélateurs. On annonce des déficits importants pour la fin de l'année. Jean Stelitano répondait à Zoé Pallier. Et les tensions ne retombent pas entre la France et le
1: Niger. C'est aujourd'hui que prend fin l'ultimatum des putschistes qui réclament le départ des 1500 soldats français est présent. La France refuse. Comme elle a refusé le renvoi de son ambassadeur à Niamey, des diplomates s'interrogent sur la pertinence de ce maintien. Alors que l'ambassadeur a perdu son immunité et son visa, est-ce qu'il pourrait être arrêté par la junte Marc Tédé a posé la question à Paul Dutchman, le rédacteur en chef du site Africa Intelligence.
2: Rentrer dans une ambassade, ça serait vraiment une manœuvre qui aurait beaucoup de répercussions et sur la crédibilité même de la junte. C'est-à-dire que, du moment où une junte militaire s'est installée, elle donne aussi des gages à la communauté internationale et que de facto aucun état ne pourrait soutenir une intervention au sein d'une ambassade parce que c'est vraiment un lieu inviolable et par ailleurs a été formulé assez publiquement par les autorités françaises qu'elle riposterait à une éventuelle intervention, en tout cas aux menaces sur l'ambassade. Mais Manuel Maletarim, c'est un très vraiment un acte très compliqué à assumer pour la vis-à-vis -vis de ses presque même
1: propres partenaires hein, derrière. Volodymyr Zelensky remplace son ministre de la Défense. Le président ukrainien justifie le renvoi de lex en disant qu'il a besoin de nouvelles approches. Mais le ministre est surtout empêtré dans des scandales d'approvisionnement de l'armée. Le pronostic vital
2: de Mathieu Kassovitz n'est pas engagé après son accident de moto.
1: Non, mais le comédien et réalisateur est dans un état préoccupant. Il a violemment chuté au sol sur le circuit moto de Montlhéry dans les hier. Il a été transporté à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre. Attention aux champignons vénéneux. Ne cueillez que ceux que vous connaissez parfaitement. Plus de 250 cas d'intoxication aux champignons depuis le 1er août. C'est deux fois plus que l'année dernière. La chaleur et la météo pluvieuse ont accéléré la pousse de ces champignons. Les cueilleurs sont nombreux et les risques aussi. Eloïse Weiss.
0: Dans les forêts des cèpes, des girolles et ce petit champignon qui semble très appétissant. Alors pour savoir s'il peut être ramassé puis consommé sans risque, de plus en plus de cueilleurs utilisent des applications mobiles. Sauf qu'elles sont loin d'être fiables, explique Alexis Descata. Il est chef de service du centre anti-poison Grand Ouest.
2: Pour l'instant, les algorithmes ne permettent pas la reconnaissance du champignon avec certitude, en tout cas, d'avoir une consommation sans risque.
0: aussi à l'intelligence artificielle également sollicité pour identifier les champignons comestibles ou non. Le toxicologue préconise donc de ne pas goûter un champignon avant d'avoir eu l'aval d'un pharmacien ou d'une association de mycologie, même si eux aussi peuvent connaître des difficultés. Alexis Descata.
2: L'identification est quelque chose de complexe. Les mycologues ont des fois bien toutes les peines de bien reconnaître le champignon. Où vous avez deux espèces assez proches, l'une sera délicieuse et l'autre sera mortelle.
0: Aux moindres symptômes comme des nausées ou des douleurs abdominales après la consommation d'un champignon. Un seul réflexe, contactez immédiatement un centre
1: antipoison. Les champignons rouges à point blanc, euh, David, non, hein, c'est la manie de Thumouch. Non, si on non, non pas. il faut
2: les laisser pour les schtroums. Moi, je préfère les cèpes. Vous cuisinez le, les cèpes Surtout les trompettes. Je vous donne un truc. Vous mettez une feuille de riz mm -hmm. au fond de la poêle, vous cassez vos œufs dessus, vous battez évidemment les œufs. vous rajoutez les champignons et vous repliez grâce à la feuille de riz et ça vous fait une omelette parfaite,
1: euh, parfaite et croustillante
2: voilà sur cette digression gastronomique, il est 8h08 sur Radio Classique. Dans un instant, l'éditorial de Guillaume Tabar avec le Figaro.